0: Det er torsdag kveld, 28. januar, og jeg hopper rett i det, som jeg hender seg i kveld. Det, he, det skjer ting i ny I dag har jeg jo vært i TV2, altså på tv2.no, med en sag. De lagde en sag om denne covid-filmen 2020, som jeg jo blogger om. Så da jeg skrev en liten sag om det, der jeg ble intervjuet, det verste med å bli intervjuet i sånne saker er att det aldri har noen skikkelig pressebilder. Som å grave frem et bedriten bilde av en eller annen selfie jeg har tatt av meg selv. Oh, det er alltid ligger flott. Men jag skal länka til saken i show notes på podcasten hvis ikke dere har sett den. Men det är en sak som heter kontroversiell norsk covidfilm. Tar av på nett. Dette sier skaperen. Så de prøvde å få tag på han, duden som här laget Eh, det visar ju att den som är Youtube-brukaren som har laddat upp kallas sig och viktigviten.no så det de är i checkat lätt och får nu det att viktigviten.no blir registrerat av sällskapet Filmduken AS den 19 januar 2021. Så det var bara ja, när var dagen för videon blev laddad upp så blev det domän registrerat. Och på viktigviten.no så ligger det ju kund en artikel De har bara lagt in en WordPress blogg med en bloggpost, med er den referanselisten som jeg har tatt for meg i en bloggpost. Um, selskapet Filmduken AS ble registrert i 2018 i Brunnesynerkister, men det er jo ikke egentlig i selskapet, det er bare lei brakk, egentlig. Han som uh, eier det selskapet heter jo Ingmar Ellefsen. Og det visste jeg jo så vidt. Fordi jeg ble allerede før jeg blogget, så var det jo ei som tydeligvis kjenner han, som bor i det området han holder til, som sendte meg melding på Twitter, privat på en DM, og bare sa at de var så frustrert over denne filmen som han nå hadde vært med å lage, for meg kunne skrive om han. Så det var en av mange der som kontaktet meg, så visste jo allerede hvem det var, jeg kjenner ikke det fyren jeg var inne såg så på Facebook-profilen hans. Ja, det minner man på, att må sjekke Facebook-profilen hans igen. Ingmar Eløfsen... For, ja, en B-i-dud. Uh, han jo var jo med på diverse andre ting, ja. laget noen sånne 5G, anti-5G-filmer og forskjellige ting. Men ja, så visste jeg jo så hvem var, men jeg valt jo å ikke nevne det i bloggposten, for jeg tenkte at hvis de ønsker å være anonyme, så får det være anonyme. Og jeg visste jo ikke om han direkte hadde fått med å lage filmen heller, selv om han stod som eier av denne her, filmöken som jag menar i detta domener viktigheten men det var närliggande tror i en Youtube kanal nu heter Viktigheten eh och referensen ligger där. Men det är på att snacka med han och han är inte så villig att prata med dig. Han säger att gruppen den gruppen som man kallar Viktigheten ett initiativ bestående av mange personer. Men har vi inget svar på vem det är eller hur många det är och så är han att viktigheten jobbar för att få gjort viktig information tillgänglig och förståelig. Viktigheten tar emot hänvisningar från enskilda människor grupper. Ja, men därne laget så långt det är och den anti pandemi film, video och någon 5G anti 5G video, så det är ikke... Det har jo en viss bias i kovan typ filmer de läger och det är ju inte så mange. Han skriver at, eller han sier at, han skriver, han svarte vel på mail til journalisten, Att gruppen han representerer ble bedt om å lage covid-filmen, og at denne lager på frivillig basis. Så sier han videre. «Mange mennesker uttrykker at de ikke får svar på sentrale spørsmål om covid-19 og lockdown. Detta er bakgrunnen for at Viktig Viten takket ja til å lage denne filmen etter å ha mottatt flere henvendelser. Alt arbeid gruppen har utført har vært basert på frivillighet», skriver Ellefsen. Og det er altså så frustrerende å lese den og sånn. Mange mennesker uttrykker at de ikke får svar på sentrale spørsmål om COVID-19 og lockdown. Det er sånn... Ja... <laughs> så hvis de ikke får svar på det, så leier de inn noen. Eller så spør de noen om de kan bare dikte opp någon svar. Finner han noen høyere ekstreme konspiratoriske nettsider som er de villeste teoriene i verden. Som bare er piss i for ende til annen. Og så skal de da plutselig bli brukt som kilda for å si noe om pandemien. Fordi dessa menneskene, ja, de liker vel ikke det de hører. Det er jo klart de får svar. Det er ingenting av det som er i denne videoen som ikke har blitt besvart 10 millioner ganger tidligere. Men da har de jo blitt besvart med faktisk vitenskapelig eh, fundament. Men det ligger i svaren. De får ikke de svaren de ønsker ha. Og då lager de heller en film der de kan dikte opp de svaren som passer de litt bedre. Og... Jeg klar jeg det å formidle helt. Det er bare det er snart compute for meg, og så går det an at det finnes mennesker som ikke er opptatt av at det de sier er korrekt. At det ikke skal være sant det de sier. Jeg klarer ikke å forstå om det er mot bedre viten de gjør det, eller om om de faktisk er så dumme. Jeg, jeg klarer ikke å forholde meg til det. Det er det jeg synes er vanskelig. Jeg blir sånn frustrert langt ned i ryggmargen det er bare ikke klar til å forstå hvordan sånne som ikke er opptatt av å, å prøve å forholde seg til vitenskaplig evidens, prøve å forholde seg faktisk kunnskap. Men det er ikke viktig for dem. Det er bare opptatt av å finne det som passer dem av information. Og det er vondt, smertefullt å forholde seg til. Hva mer det de skrev her? Ja, filmen er ett forsøk på å bringe frem information som forhåpentligvis kan bidra til større klarhet og gi svar. Kanske kan den også sette i gang en konstruktiv debatt, spør det første å si da er jo at det hadde just en kommentarfeltet for videon i forhåpentligvis de publiserte den, så det er litt sånn, ok, dere vil ha debatt, men A, dere stenger kommentarfeltet, og B, dere vil egentlig ikke snakke med journalisten og svare på spørsmål. Så denne debatten skal da det er liksom sånn, de bare kaster ut et annet, så håper de at det blir en debatt. Og hvordan kan du ha en konstruktiv debatt, hvis du baserer den ene siden av debatten på rent søppel? Heldigvis så tror jeg jo ikke selv om denne videoen er sett av, hva er det, 70-80 tusen mennesker, eller noe sånt, mer nå, så innbiller mig att at han egentlig ikke har fått noe særlig traction. Altså det er mange som har sett den, har kuriositeten men jeg har jo ikke noe inntrykk av at han egentlig har hatt noen som helst effekt, anten i de eksisterende konspiratoriske miljøene. Så noen debatt blir det jo ikke. Det hadde jo blitt en konstruktiv debatt hvis de hade faktiskt kommet med interessante poenger, som de kunne underbygge. Men det gör det ikke. Og de prøver ikke engang å det. Det finnes jo ingen, altså det har jo ikke engang prøvd å sette seg i det de, de snakker om. Så det er jo synd da, for jeg er jo 100% for at vi skal ha en konstruktiv debatt om lockdown-tiltak og smittevern og vaksiner. Men da må det jo være noen som faktiskt klarer å løfte frem informasjon som, som det er noe å holde i. Og det er det jo ikke i den videoen i det hele tatt. Og så, så påpeger vel journalisten til det at ja, att det faktiskt så denna gick ju igenom denna här filmen någon dag att jag gjorde. Och där är det uppe på att de kommer i kontakt med Elvsen, men då svarte de ju inte på henvändelsen så igen. De vill ha en konstruktiv debatt, men i de nektar sig att altså svara på utspel i för faktiskt att denna. Och till TV2 skriver Elvsen att faktasjekarna heller inte kommer till och få något svar. Viktigheten har lagt ut referenser til informationen som presenteras i filmen, så lika folk själv kan leta upp kilderna, läsa informationen och själva ställa sig till innehållet. Av den grund kommer ikke viktig viten til å besvare henvendelser fra eksterne faktasjekkere, skriver han. Så ja, så so much for en konstruktiv debatt. De har så lagt ut en lista med referenser som jag har ikke gjennomgått og finnet at det er søppel i for ende til annen. Det er en eller to ting. De faktisk sier noe som er sant om, og resten er jo bare tull og ren løgn. Ja, anyway, nok om det. Det var bare... Frustrerende, men hyggelig at TV2 spørte meg selv om det var at... Selv om det skulle jo samt bilde. Litt hyggelig at de omtaler meg som Den kjente forfatteren og bloggeren Gunnar Kjomli. <laughs> Kjent forfatter, ja. Anyway, jeg ble jo av en journalist i dag ifra Media24, fordi ganske tidlig i dag så fikk jeg en nyhetsmeil ifra nettavisen, eller avisen, utrop, jeg, som noen av dere kanskje husker, så skrev jeg litt for utrop her tilbake igjen for, var det høsten 2019. Så inngikk jeg i en avtale, jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å skrive for dem. Og de betalte egentlig ganske greit. Jeg skulle levere et par tekster i måneden. Og det synes jeg egentlig var kult å si ja til det. Men jeg leverte bara bare to, tre tekster, og så skar det seg jo helt, for jeg oppdaget jo fort at der er det jo ingen redaktionell styring i det hele tatt. Det var, skjedde jo ting i løpet den korte perioden som jeg synes var såpass drøye Såpass pressetisk uansvarlige At jeg fant ut at jeg kan ikke, kan ikke være associert med denne avisen her Jeg ønsker ikke å, å være med på det Som jo er noe dritt for at det var gode penger Og jeg hadde egentlig lyst til å gjøre det Jeg hadde lyst ha den ekstra inntekten på skriving Men men det må jo, da er det jo på en måte prinsippene stør viktigere enn det, så jeg måtte jo bare sende en mail til dem og forklare hvorfor jeg ikke kunne fortsette å samarbeide, og bryde samarbeidet. Men, etter inte begynte skriva skrive der, så ble jeg jo tydelig in som abonnent, så får får jo fortsatt den avisen i postkassa i nyhjørende, og, og jeg får det til å ha nyhetsbrevet, så de har liksom utvalgte sager. Og var den første sagen en eh, sag, må her. Hva hadde de kalt den? Ja, det se forsider på dagens utrop. Det her halve forsider er dekket av bildet. Det kjente bildet av Allan Kurdi. Eller han hette vel egentlig Kjenu. Allan Kjenu. Den tre gamle gutten som jo ble tatt bildet av som lå død i strandkanten ut forbi... Hva var det? det var Kypros... I Hellas. Hellas, ja, var det vel. Eh, og ble på en måte symbolet for både flyktninger som drukna og døde i store tall, fordi de prøvde å flykte til Europa fra Syria. Og det bildet hadde de klart å plastre upp på forsiden av avisen. Og så er titelen «Dødt barn ble funnet i kjeledress i sjøkanten på Karmøy, kan være flyktningbarn» så en merkelig titel. Dødt barn ble funnet i kjeldress i sjøkanten på Karmøy kan være flyktningbarn. De mener vel, dødt barn funnet i kjeldress i sjøkanten på Karmøy kan være flyktningbarn. Det er jo et ord for mye der, tydeligvis. På forsiden, igjen, sier jo litt om hvor seriøst denne avisen er. Eh, politiet mener at ett døde barn som ble funnet i sjøen på Karmøy første nyttårsdag kan ha druknet når Interpol koblet in i saken. Så vet en sak jeg fått med meg, at det ble funne funnet et... Eh, en kjeledress med restene av ett dødt barn i sjøkanten på Karmøy som ni nå har obdisert og sjekket og mener at dette barnet er sannsynlig så lei i sjøen i månedsvis kanskje og kan ha kommet langveis ifra som jo er ganske tragisk og grotesk at den bare liksom har skjult opp like av ett dødt barn på strandkanten här i Norge <køk> Sorry Men det velger de da illustrera med bilder av Allan Kurdi. Som jeg bare tenkte, dette här kan ikke være sant. Du kan ikke bare for det at saken handler om ett dødt barn som är funnet i sjøen. Så tänker med vi må ha et illustrasjonsbilde. Hva kan det være? Å jo, med har jo bildet et dødt barn. Han der gutten som døde i hellas. La ikke bruke av det. Eneste som kobler de to sagene er at det er et dødt barn funnet i sjøen og at det kan være et flyktingbarn. Men tänkte jeg, og da må bare angående det, det var en eh, som skrev på Twitter, som skulle liksom være veldig, väldigt smart, og så skriver hun, og dette er en som hater meg, jeg er disse her 5G-aktivisten, så skriver hun, som har funnet er sannsynligvis et flyktningbarn, that's why. Som om og, eh, som det liksom var en forklaring, at, eh, og det skjønte jeg jo ikke, nei. Selvfølgelig skjønner jeg det, jeg leste jo fuckingsoverskriftet, men det er så godt at hun på en måte woman-splainer det til meg. Men, og så altså, gidder jeg ikke han om hva hun Men hadde jeg giddet hatt noe med hva uh, hun så skulle jeg jo ha svart at, ja, dette skjønner jeg jo veldig godt. Men lakene å si at uh, du hadde mistet et barn til drukning. Og avisen fant ut at, hei, lak illustrere saken med bilder av dette barnet til, jeg skal ikke nevne hennes, men hade hun att det var speciellt behagelig? Selvfølgelig ikke, ja, du kan ikke bare ta et dødt barn og bruke som illustrationsbilde i en helt annen sag. Det er jo noe som, jeg mener, tenk om det var et norsk dødt barn, et barn som døde i Norge, eller en ulykkert, at det ble ett ramaskrig. Merkelig nok så er det ikke så mye eh, reaktioner på det her i Norge, fordi det er et flyktningbarn, det er noen som på en måte virker litt fremmed for dere. Men jeg har jo riktig nok fått mye respons på den tweeten, og mange så har blitt forbannet, men, men det er, er väldigt väldigt drøyt. Så jeg reagerte på det, og jeg skrev en tweet der jeg skrev, uh, what the fuck? Dette er den drøyeste og mest uetiske bildebruket jeg har sett på lenge. Fy faen. Og det oppdager Media24, som jo er en sånn nettavis for uh, mediebransjen, og to kontakter, og låte på om de kunne lage, eller ville ha en uttale, for de hadde jo reagert på bildebruken, og og ja, ville bruke meg som kilde i den saken siden jeg hadde vondt første så ville det på, i sosiale medier kommentert det så jeg hadde et lite intervju der og det blir vel en sag igjen med det som med bildet for han trengte jo et bilde å bruke, jeg har jo det ene bildet av meg så jeg måtte sende det til han jeg ser den saken ikke kom til ut enda jeg tror det er fordi at de venter på venter på svaret for han er i utrop for han er jo rett på å tilsvare Inne i viss tid, hvis han venter så, lenge, så får han ikke retten til det. Men, um, men jeg tror det er det som får synke det. Så det kommer kanske det som det kommer i kveld, eller men dukker opp i morgen. Men det blir i hvert fall en sag der. Og så blir jeg jo spurt av journalisten, synes du dette er en uh, PFU-sag? Og då føler jeg meg litt sån inkompetent. Sånn, jeg svarte jo at ja, jeg synes jo det. Jeg mener jo, det er en av de mest sånn klare brydderne på pressetikken noen ganger sett. Det var vel en som påpekte at det sannsynligvis bryter på hvervarsomplakatens punkt 410 som heter «Hvervarsom bruker bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige». Og det er jo klart bryt på det. Bildet det har brukt er jo ingenting med sagene gjør. Det er jo tatt ifra en helt annen sag. Så det er helt klart bryt på hvervarsomplakaten. Men bare helt uavhengig av det, så er det jo bare liksom... Det er bare uetisk, uavhengig av, av hva det var, altså. Ja. Så det, det blir vel en sag på det. Jeg kan ikke lenke til den så lenge kan ha kommet ut den, om dere frem til å med på m24.no. Eller så deler det vel i sosiale medier hvis det blir en ok-sag okay om det. Så ja, at der et uh, effekt. Jeg, jeg må få tatt noen skikkelig pressebilder av meg selv. Så jeg kan stå for. Det går ikke an å bare ha en fucking uh, selfie-aktig bilde tatt hjemme. Men jag har bloggat lite det siste som nokkel har fått med dokke regning med ten viskad. Jag har bloggat lite nätter. Då tog jag för mig ett videotips effekt där en som heter Polly Tommy fan ut det ute slutet det står i videon men efter jag googlar lite så klart jag nästa upp att det var hon som var intervjuaren i videon, hon intervjuade en bioingenjör. Med heter Brian Hooker, Dr. Brian Hooker. Og der snakker de om koronavaksinen i fra AstraZeneca. Og det er jo et, det er sånn, hvorfor skal jeg gidde å skrive en blogg på som det? Det er jo bare fordi at en hver sånn video, selv det er om det er, om det er i Norge som har sett den, selv om det er tydeligvis noen som har sett den, sånn at det blir tipset om den. Men han hadde jo mange views, han hadde et par tusen views. Den ligger ute på et nettsted som heter Rumble. Rumble.com Og står det band by YouTube Så det er tydelig en sånn videopubliseringsplattform Der du kan publicera ting som ikke er godkjent på YouTube Og den er jo ikke godkjent på YouTube For den sprer desinformasjon om COVID-19 og så videre Og det får du ikke lov å publisere I de fleste etablerte sosiale medier i dag Som jo en god ting, mener jeg Så eh, denne var publisert der Og så måtte jeg se at den var til vel i cirka og jeg tenkte det var verdt å blogge om han bare fordi, ja, en, fordi at han toucher inn om temaer som jeg blogget om tidligere. Og då synes jeg det blir det liksom ganske lett for meg å si noe om det, for jeg vet faktisk noe om det jeg får før. Og to, jeg synes jo det er viktig å tale imot den type desinformasjonen. For selv om, selv om kanskje ikke så mange har sett den videoen, og bloggposten min ikke nødvendigvis blir veldig relevant som modargument, vis noen skulle dela den videon. et sted, så det er jo på, poengene han kommer med, er jo noe vi kan lære av. Og jeg, som jeg liker å lære av, jeg liker jo å sette i det, og lære mer om det, og dele med andre gjennom bloggen min. Så jeg synes det er verdt å bruke litt tid å skrive om det. Det tar meg alltid mye lenger tid enn det jeg tror, fordi at jeg begynner alltid på en sånn kaskade av uh, av research, der jeg begynner å lese ut tall med forskningsartikler og sånn for å prøve å finne liksom, ut akkurat det lurer på, det er alltid et eller så er det ikke alltid helt vekk hva jeg skal finne det, og så blir det litt sånn famling i blinde, helt egentlig klare nøst av meg frem til hvor finner svar på dette. For jeg måtte finne en del svar på måten den AstraZeneca-vaksinen virker. Men inledningsvis i videon så er det jo hun der med PolyTommy, som jo er en kjent vaksinemotstander, hun har jo med Andrew Wakefield och han Dr. Hooker tidligere. Blant annet i den här eh, infamøse växtfilmen som kom, jeg vet ikke hvor det var nå, så hun har hun produsert blant annet av hun. Hun som produsent der, selv om hun i selve dokumentaren eller filmen, så fremstår jo hun som en, en helt vanlig mor som har en autistisk sønn, som hun selvfølgelig mener ble autist av vaksine. Men i praksis er jo hun tett involvert med de her folkene, og det er jo ikke noen tilfeldig bekymret av mor. Ifølge, har sett filmen, men ifølge andre nettsteder jeg har lest, så fremstår hun viss ganske, ja, litt sånn eh, motbydelig for det at, og det går jo igjen, det er jo en de der triste tingene med vaksinemotstandere som er veldig opptatt av denne her autisme-koblingen som jo bare er fake, men det at de fremstiller det å ha et autistisk barn som omtrent det verste som kanskje er et menneske. Det er liksom ikke en på hvor grusomt det er å ha et barn. Og det er jo hun er veldig opptatt av, en lidelse og smerte det er vår å ha et autistisk barn, og, som hun fremstiller som mer eller mindre som defekt, et defekt menneske. Og selvfølgelig så tilbyr hun diverse kurer mot autisme, da, som jo gör det hele enda mer motbydelig. Men i alle fall, hun intervjuet Brian Hooker, som hun har en lang historie med, og har turnert verden rundt med antivaksinebudskap og sånn sammen med, så de kjenner jo hverandre godt. Men nå begynner vi å lese i for en nettside hos den engelske-britiske regjeringen, der de har publisert noen retningslinje for vaksinering til britisk helsepersonell. Og der står litt informasjon om astrazeneca vaccinen. Der står det at one dose, 0,5 milliliter, contains COVID-19-vaksin. Og så er det en eller annen formel, alt det vil si. c h a 1 s recombinant 5 ganger 10 opphøyd i 10 viral particles og så står det under at, at dette her egentlig da er recombinant replication deficient chimpanzee adenovirus vector encoding the SARS-CoV-2 spike glykoprotein produced in genet genetically modified human embryonic kidney HEC 293 cells «This product contains genetically modified organisms, GMOs.» Og kan jo bara tenke reaksjonen hennes når hun leser at det innehåller virus ifra skimpanser, og det og de er produsert i modifiserte eh, menneskefoster-celler. Åh, det er GMO. Og det som så morsomt å se når hun leser opp dette. Hun sitter jo bare og med fingrene og rister og stankface i trynet, for hun synes det er så motbydelig det å lese og det så vondt å se på, for kan du, kan du ikke plisette deg inn i hva dette er for noe, og ikke lade som at dette virus de grav ut av døde menneskefoster, som de har parer med skimpanser, og så spreiter de det rett inn i kroppen din. Så jeg tenkte det var verdt å, å se litt på det. Og han kom jo med diverse påstander. Og jeg reagerte jo først på det her med at vaksinen inneholder apoterte menneskeselder, fordi at det blogget jeg om allerede tilbake i 2011 eller noe sånt. 10 eller elve, i min første sånn skikkelig lange vaksinebloggpost. Som var... Jeg føler jeg hadde to gjennombrudd med bloggen men Der inne var den, det var det første. Det var, da fikk jeg for første gang liksom... Jeg tror jeg fikk 15.000 si eller noe sånt. Og det var helt, helt crazy. For det hadde jeg jo liksom... På de beste dagene så hadde jeg toppet tusen sivisninger. Og da var jo... Dette er jo den som blir kalt tidens lengste bloggposten. Den er jo på hundre tusen tegn, som basically tilsvarer 50 sider i en vanlig bog. Men ja, jeg skal ikke snakke så mye om det. Det kan jeg sjekke ut selv, en gammal bloggposten. Men der tok jeg jo for meg dette her med aborterte mennesker, aborterte foster, og at vaksin har inneholdt dette... Og det er en påstand som er, holdt til å si, delvis sann. Han er jo sann i den forstand at de dyrker riktig nok virus i aborterte menneskeceller. Men dette er jo aborter som ble foretatt tilbake på 60- og 70-tallet. Og har da en, jeg vet ikke mange det, men en 4-5 i hvert fall kjente sånne cellekulturer, cellelinje, som har overlevd frem til i dag. Og det är ganska speciellt. Eh, acco denna här Astrocynica är ju dyrkar denna heckt 293, HEK 293. HEK det står för human embryonic kidney cells och 293 det var bara numret på försöket. Han forskaren som drev på med detta numrerade försöken sina så detta var nummer 293. Och därför heter denna cellkulturen, denna cellinjen HEK 293. Och grejen är ju det att det är väldigt nytt det har mänskliga celler och forskar på och brukar att odyrka för exempel virus till vacciner. Men det är vanskligt att hålla mänskliga i live för de fleste mänskliga celler kan bara delas et visst antal gånger. Jag tror det är runt 50 i sån i snitt för dig dö. Så hvis du på med det för cellet och delar sex så går det kanske runt en 50 gånger så är det slut. Så for å unngå at du liksom hele tiden må hente deg ut, må høste nye celler, gang på gång på gång. så ønsker de å få til en cellekultur som faktisk overlever över tid. Og jeg vet ikke helt hvordan de gjorde det. Jeg prøvde å lese noen forskning på det, men det var så komplisert at de måtte bare gi opp. Men feil en måte så har de klart med enkelte celler da, og får de til å dele seg uendelig. Og grunnen til at de bruker alle dessa her cellekulturen, er jo å hente dem fra aborterte foster. Og det er at den ønsker ha så unge celler som mulig. For eldre celler er vel tydeligvis så vanskeligere å få til å, å ha den egenskapen. Så den denne hack 293 er jo hentet for det en antege er en abort som er skjedd for å redde mora sitt liv, eller av medisinske årsager, fordi at abort var ikke lovlig på den tiden, så det var neppen en frivillig abort. Og det var jo ikke, ingen av de abortene er jo utført fordi de skulle bruke fostercellene i forskning, det er jo abortet altså, som har blitt gjort på helt andre grundlag, men så er det av en eller annen grunn til å ha tilgang til å hente ut kanskje de donerte fosteret til medisinsk forskning etterpå, et eller annet sånt. Så det har sikkert ut samtidig ut, men eh, som jeg sier, skriver i bloggposten, det er jo vanskelig å si at de cellene som nå har delt seg sikkert millioner og millioner av ganger frem til i dag, eh, og eksisterer den dag i dag, liksom 50 år senere, det er vanskelig å si at det er menneskelig noe mer enn for eksempel flass ifra huden din, eller hår som du mister ifra hovedet ditt, altså det er fucking celler. Det inneholder jo ikke noe menneskelig DNA i sin helhet eller någonting. Så det høres grotesk i hud, men i praksis er det jo ikke egentlig spesielt grotesk. Til og med en katolske kyrker har jo godkjent bruk av disse så lenge det är inget finns alternativ och så länge det kan rädda liv och är viktigt sånn, i sån medicinsk sammanhang. Och det är ju inte något speciellt för den astrocenikvaksinen. Detta har ju blivit gjort i flera decennier. Det har ju ja, de flesta vaccinerna med blododyrka i dessa cellkulturer. Vaccinerna mot röda, hund, mässling och hepatit A, rabies, vankoppa. Inte lika til mycket mediciner mot blödarsjuka, reumatisk artrit, cystisk fibros och så vidare. Och en enkel sån Uh, antibody therapy Skal det hette på norsk? Antistoff? Nei Anti... Ikke antimaterie da Det var litt brutalt Men i alle fall Vil det hette bare genterapi? Nei det er jo ikke genterapi Det er vel noe annet. Men det blir i alle fall brukt i genterapi Og sånn antibody treatments Blant annet dette her legemiddel som heter Regeneron Som har blitt brukt mot covid-19 altså Som Donald Trump blant annet fikk når han ble smittet Og ble sjug Så det er ikke bare vaksiner Det er jo diverse legemidler så dette er jo, ja, hvis vi ser på summen av de vaksinene, så snakker vi om at dette her redder sannsynligvis millioner, kanske hundrevis av millioner menneskeliv i løpet av 50 år Folk som ikke er døyd av meslinger og alle de andre sykdommene, som disse vaksinene beskytter imod. Så, ja, til og med den katolske kyrka har innsett at gvinsten her er såpass stor, at det er vanskelig å ha tatt etisk standpunkt mot og bruker medisin eller vaksiner som er dyrket i dessa cellekulturen. Nå er riktig nok moderne og Pfizer-vaksinen ikke dyrket i disse cellekulturen, fordi de dyrker ikke noen virus der, for der er det jo bare syntetiske mRNA som blir spøyta in. som jo er det nye og spennende med de vaksinene. Men eh, i løpet av utviklingen av de vaksinene og i testing så er de dyrket i disse cellekulturen. Så de vaksinene du faktisk får nå har ikke vært i nærkontakt med de cellekulturene, men tidligere i processen, men si drev å utvikle dem, så har de cellekulturene vært involvert, så de er på en måte ikke helt fri de heller. <tøk> men uh, denne Brian Hooker, han hevde jo mer mindre at det er levende menneske selv omtrent uh, i vaksinene som blir sprytet inn. Han er litt sånn tvetydig for det. Hun som intervju, han ville nesten ha det til å høre sånn ut. Og av og til så ser sånn ut som om han på med på det. Men han utdyper seg inn så hørte jeg at han, han er jo tross alt en fagperson, han er har gjort en del forskning og sånn. Så selv man han er et hemmelig koko, så vet nu kan hva han om. Så det kom fram frem etter hvert at han egentlig skjønner att dette handler om muligensfragmenter av DNA for dessa cellene som kan finnas i vaksinene. Og det er jo realiteten. Når de har dyrket dessa virusen i menneskecellene og alt, Kofferdior där de sån där kan jag inte läsa i blogposten men men jag är inte säker på vad det menar att de renser ju dessa virus som för dig puttrar i vaccinen så det går med filter och renser sig tekniskt sett så är det inte några rester av de cellerna i vaccinen men det kan vara tekniskt sett små fragmenter. och det hävdade ju han då att det så dna det fragmenten som kan finnas i vaccinen vil være väldigt ivrig på å spleise seg sammen med DNA i kroppen nok, og vil kunne føre til hybrider og føre til kreft, og det er ikke en på. Jeg prøver jo å forklare i kan hvorfor det. det er mange grunner til det ikke kan skje. Men det mest irriterende er at han er, han er jo av den typen, og det er jo det alt som sånn anti-vaksine-greier er, og denne covid-filmen det er jo bare det evige, sånn just asking questions. Det er bare å sette frem hypoteser om alt mulig, som kan være mulig, Uten å i det hele tatt sjekke, ja, men er det mulig? Eller, har det skjedd noen gang? Fordi det Brian Hooker ignorerer er at vi har brukt sånne cellekulturer til å produsere vaksiner og legemidler i sikkert 50-60 år. Og det har gitt sikkert flere milliarder vaksinedoser basert på nettopp virus som er dyrket i disse cellekulturen. Har vi noen sett noen overhyppighet av kreft hos folk som er vaksinert? Nei. Har vi sett noen alvorlige som kan knyttes til DNA-fragmenter i vaksinene? Nej. Og det er liksom sånn, hvis du har 50 år med praktisk bruk på milliarder av mennesker, og du ikke har sett noe, så er det veldig merkelig å komma og si at «Åh, men det er COVID-19-vaksinen, eller speciellt den AstraZeneca-vaksinen, den er nok farlig, fordi den er dyrket i... Oh, fuck you, Brian Hooker!» Det er så... Er ikke, igjen da, så er det sånn... Han må jo mot bedre viten, for han, han kan jo dette. Han er jo fagperson. Hva som driver et menneske til å bare kaste alt av... Uh, allt av... Uh, hva heter det? Ære. Uh, Seriøsitet. Det er et ord, eller, dette? Anyway, på dynger, bare fordi du er fornået at du kan være populær i et antivaksinlig miljø, det er altså så frustrerende. For han må jo vede at dette her ikke er sant det han sier. Men han gjør det altså likevel. Så jeg skriver en del mer om det i blogposten. Men jeg synes det er interessant fordi at det er gøy å forklare de her virus- og vaksinene fungerer. Jeg synes det er spennende. Jeg gjorde jo det i en bloggpost tidligere i høst. Da gikk jeg jo gjennom de forskjellige typer koronavaksiner. Men den gangen jeg gikk jeg litt med i detalje angående de adenovirus- eller virusvekt-ovaksinene som astrazeneca vaccinen er. Og fortelle litt mer om hvordan det fungerer, og hvorfor de bruker skimpansevirus og sånne ting. Fordel av ulempe. Og så er han jo selvfølgelig gjennom dette med VAERS-databasen. Altså denne databasen over bivirkninger etter vaksinering i USA. Der han går inn og bare henter ut tall. Og påstår at det er vaksinebivirkninger. Som jeg jo forklarer jo igen Som jeg jo skrev egne bloggposter om, og laget video om hvorfor det ikke er sånn det fungerer. Men det mest interessante er jo, og det jeg snakket om i livestreamen min här inne i kvelden, men han säger att han var inne og kikkade i Världs databassen och där fann han att det var runt 7000 biverkningar inklusiv 66 dödsfall och ett par tusen anafylaktiska jag säger alltid det var fel anafylaktiska chock alltså reaktioner. Och för det första är väl är väl där anafylaktiska ser vi att en överhyppighet av i de covid-19-vaksinene men det er normalt helt ufarlig og sånn, så det blir ikke regnet som noe grunn til å ikke ta vaksinen men det er et eksempel på at denne værstatabasen virker da, at du faktisk pløy, pløy gjennom de dataene og så ser du at, oi, her er det faktisk noe som skjer litt typpigere enn det man forventet og så kan du jo gå inn og studere den nærmere. så det er det jo åpne med at det, det ser ut at det er overhyppighet av anafylaktiske chock. men igjen, det er ikke farlig men så det disse 66 dødsfallene, og det blir som i Norge men med disse påståttet 23 dødsfallene hos gamle på sykehjem etter vaccinen som de nå har gått inn og gransket, og har konkludert med at de neppe ser at det er noen sannsynlig med direkte med vaksinen. Men om det så var det, la ikke si at disse COVID-19-vaksinene i USA hadde ført til 66 dødsfall. At 66 mennesker døde direkte som en konsekvens av at vaccinen var farlig og drepte dem. Hva betyr det egentlig? Det høres jo helt forferdelig skremmende ut. Og hvis det var tilfelle, så ville jo ironisk nok vaksinen bli stoppet. For det er sånn vi fungerer. Men tenk det litt om nå. I blogposten så skriver leger at det er vaksinert 10 millioner mennesker. I realiteten får det en undervurdering, jeg tror nå. Det er vaksinert 20 millioner mennesker. Men la ikke si denne videoen, dette intervjuet ble gjort for noen dager siden... Jeg er sikker. Så 10 millioner er et konservativt tall på antall vaksinerte mennesker i USA. De fleste av dem er jo gamle, for de begynte jo med gamle. Eh, mest sannsynlig hvis det er noen som er død etter koronavaksinen, så er de jo, er jo gamle og veldig skrøbelige, sånn som i Norge, hvis det er en sammenheng. Og hvis ikke, så er det uansett sannsynligvis gamle, for dette er de som har blitt vaksinert først. Så la ikke si det var 66 dødsfall på 10 millioner vaksinerte. Hva betyr det egentlig statistisk? Jo, det betyr at det er 0,00066 prosent sjanse for å døy ifra covid-19-vaksiner. Og jeg er ganske sikker på at hadde det blitt slått fast at 66 mennesker hadde døyd av vaksinene, så hadde ingen vel tatt de i vaksinene når de hadde blitt stoppet. Men hva er egentlig realiteten her? Hva er risikoanalysen? Ja, risikoanalysen er vel, og nå er det jo uenighet om, om dødelighet av COVID-19 sånn totalt sett, men la ikke si at den ligger på 0,01, altså at 1 av 10 som blir smittet av COVID-19 er oppmatt døy av det. Da er fortsatt denne vaksinen ja, kanske 100 ganger tryggere å få enn risikoen for å få COVID-19. Men det er mer interessant å se på gamle folk, for det er sannsynligvis de som er døyd, og det er stort sett de som er, eller først og fremst de som er vaksinert. Så hva er dødeligheten der? Vel, det opererer enn jo med en dødelighet på, ja, det er variert i 1-10%, men mange sier vel at det kan ligge på en 3-4% dødelighet. Og da snakker vi om at dødeligheten fra COVID-19 i den gruppa som det mest sannsynlig det jeg snakker om her, er kanskje 10.000-100 10 ganger større enn risikoen for å dø av vaksinen, hvis i 66 menneskerne faktisk hadde død av vaksinen. Og det er jo det som er så paradoksalt i dette her. Det er jo det som er så vanskelig å forstå for folk, den denne risikoanalysen. Fordi det er vanskelig å høre at 66 mennesker er døde av vaksinen, unna at du tenker at skytten er vi ikke heter. Men det er dette her falske nullpunktet som jeg alltid snakker om, at da må du jo se hva er på andre siden. Hva er risikoen ved å ta et valg om at du ikke vil vaksinere deg, Då da du en annen risiko. Det er ikke sånn at du velger null risiko. Nei, du velger en annen risiko. Og hvor stor er den? Og i dette tilfellet så er den da hundrevis, sannsynligvis tusenvis ganger større. Fordi vi har statistikk på hva dødeligheten er, spesielt i de eldre aldersgruppene. Så igjen så sånn Brian Hooker sier A, om han sier ikke B. Han forteller om 66 dødsfall, og Polly sitter jo bare og på hove, i chock og avsky. Men jeg har så lyst til å bare hoppe i skjermen og si, men er det ikke tenkt på det, at det er mer enn 10 millioner vaksinert, og dødeligheten er så så høy, så hvis du ikke blir vaksinert og du er gammel, så er jo faktisk risikoen ekstremt mye høyere for deg av å ikke bli vaksinert. Men det perspektivet kommer jo aldri fram. Og det er den uærligheten som provoserer meg. Og dessverre så funker det jo, for det er de færreste tenke- såpass analytisk rundt det. Jeg, jeg tror det er en viktig tanke tankevekker å ha, at visst det hade våre 66 mennesker som døde av vaksinen, som døde av en sånn direkte konsekvens av vaksinen, så ville nok vaksineringen blitt stoppet. Som jo egentlig er å skade befolkningen. Fordi gitt at vaccinen fortsatt er effektiv, og de aller, alla fleste har nytta av, og ikke får noen bivirkninger, hvis våre 66 mennesker hadde død, så vil han jo fortsatt redde ekstremt mange flere liv enn det han vil ta. Ekstremt mange flere liv. Jeg mener USA har hatt en overdødelighet på rundt 400 000 i 2020. Og det døy 100 000 mennesker i uga nesten, og globalt. Så det er, ja, 66 mennesker er døyd, 10 millioner er vaksinert, men med det døy altså, ok, det i USA 4000 om dagen eller noe sånn, av sjukdommen. Da blir, det litt, da blir det litt rart. Men det er sånn det, og jeg er glad at det selvfølgelig er en ekstremt eh, høy terskel for at vi skal bruke det i vaksinene. Det skal være en extremt høy sikkerhet. Men teknisk sett så er det jo å skyde seg selv i foden. Så er det fortsatt for å trygge og vaksinere folk selv om de drepte en del. Så, ja, det er jo et perspektiv. Øhm... Um, ja, så ser han vel litt på sluttene om at vaksinerne er for raskt utviklet og bla bla bla. Det har gjort en risikoanalyse på tidligere og skriver litt om det i bloggposten. Så tar jeg en kikk på den. Jeg blir jo selvfølgelig glad hvis vil dela blogposten og det jeg skriver. En siste ting jeg ville snakke om helt på tampen er jo at jeg har jo levd et litt godt liv de siste par årene som jeg ikke har blogget så mye. Og det er jo bare ganske rolig og behagelig. Men umiddelbart når jeg begynner å blogge igjen og få litt oppmerksomhet, så kommer det jo mye piss. Det kommer ganske mye utrivelige meldinger. Jeg får tilstand screenshots av mye dritt som blir skrevet og sånn. Og hvis jeg skriver en tweet, så kommer det jo både høyere ekstreme og konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere inn og skal liksom slenge dritt. Til og med på Instagram så var det en av oss som hadde vært inne og skrevet. Ikke så ofte det folk på Instagram som engasjerer seg. Jeg fikk ikke så veldig mange følgere på Instagram, men, men det var en av dem der jeg begynte å komme med noen var... på YouTube så er det kommet på påstander. Og den er når de begynner å skrive ting som at, uh... at jeg sitter... Hva faen har si jeg innskrevet? Han prøvde se det. Jeg satt med sukerøret langt ned i kasser til en eller annen stor statlig eid avis. Det var sånn, Hæ? Hvilken verden er det du snakker om? Hvorfor en statlig eidavis? Det eneste er i så fall nrk.no Men hva har jeg med det å gjøre? Jeg har jo ikke noen samarbeid eller noen assosiasjon, tilknytning til noen andre. Jeg blogger kun for meg selv. Det er ingen som betaler meg. Jeg mener de beskyldningene om at jeg får millioner av legemiddelindustrien og sånn, de dukker jo opp fortsatt. Nå så så jeg jo noen hadde skrevet det igjen i flere sånne trådene på Facebook. Men det er liksom sånn, ja ja. Jævla idioter, hvis jeg er så dum. Når det kommer enda mer sånn spesifikke, som at insinuasjoner, insinuasjoner om at jeg... Insinuasjoner? Insinueringer? Insinueringer? Om att jeg av en eller annen grunn er assosiert til... Det er bare sånn... Poenget mitt er, hvorfor skal höra på det? det? Jeg har jo nå vært ganske aktiv med blogging i en 15-års-tid och jag har haft en uset vanlig hög tröskel for att blockera någon. Jag har mot att både indirekte trössla ting som är ganska obehagliga. masse massa injurierande trakassering, hets. Och jag har inte blockerat folk för det jag vet ju. Det bara sitter långt i mig, långt inne i mig och gör det. Det är så att det är någon gång att jag har blockerat någon, vissa har gått väldigt väldigt långt. Da er det mest på grunn av støy at det som bare gir seg og er bara totalt usakelig og såna Jeg bare det her gidder jeg faktisk ikke. Men det er veldig, veldig sjelden. Men så tenker jeg, jeg, det er såpass ubehagelig å måtte forholde seg til den type mennesker. Jeg er jo mer enn villig til å ta i kritikk. Og hvis noen er kritiske og saklige, så er det mer enn velkommen til å skrive. Jeg vil aldri ha slettet eller blokkert det. Men det der folkene som bare er ude etter å komme med løgner, og som lever i en land annen parallell virkelighet, der de bare dikter opp hvordan ting hänger sammen og involverer meg på måter som er bara totalt usant, ska jeg virkelig måtte forholde mig til det? Så i dag blokkerte jeg en fyr på Instagram. Og det paradoxale er at da sitter jeg resten av kvelden og tenker på det og føler meg fæl. Og det er sånn, åh, oh, var det egentlig rätt. <laughs> som er helt absurt. Hvorfor skal jeg gå rundt og føle meg feil? har ikke gjort noe galt. Det er jo det der fucking koko som lider av ett eller annet alvorlig, som bare ikke har noen problem med å gå ut og, og skrive dritt om andre. Og de har absolut ingen hjerneselle å bidra med i dette universet. Men likevel skal jeg gå rundt og føle meg på en form for respekt for det at jeg må liksom respektere deres meninger og la dem for lov å uttale seg. Nei, jeg kan ikke det lenger. Så jeg tror rett og slett jeg nå må prøve å senke terskelen for når jeg skal blokkere folk og bare si at det fører ingenting godt med seg, at folk kan får lov å uttale seg. Og en kom jo ganske langt med å ignorere tinget. De der folkene på Twitter, de fem 5G-aktivisterne, antivaksinene, som jeg heldigvis stort sett ikke ser, for Twitter har et ganske bra filter. Du kan ju aktivera et kvalitetsfilter på Twitter inne på profilen din som ikke blokkere ingen, og de kan poste og gjøre akkurat hva de vil, og alle andre kan se tweetene deres, men jeg de blir på en måte ikke vist for meg, med mindre aktivt liker meg in på tweetene og liksom grav meg inn i, i svaren och prøver å finne dem. så det som dukker opp i feeden min är på en måte bare svaret fra stort sett fornuftige folk selvfølgelig det ene og en kokofyr som Twitter ikke blokker opp enda men, men det fungerer väldigt bra så jeg blir jo av og til går in og ser på en tweet, og så ser jeg at det er kanskje, for eksempel 20 svar, og så tenker jeg, hæ, 20 svar? Jeg har jo bare sett av de. Og så klikker jeg meg inn, og så begynner jeg å se, og så, å oh shit, her er det jo mye skrotingfolk som har vært for å komme med sine talentløse, idiotiske meninger. Um, så heldigvis slipper jeg å se så mye til det. Og jeg har jo vært fristet til å komme med noen svare når ser det, jeg får lyst det sier du, dette er jo ikke sant, sånt, så tänker jeg nei, det er alltid bedre for, for blodtrykket å ikke gjøre det, for i det øyeblikket du svarer, så er det på en vis, vist at du har sett det, og at du er villig til å delta i en debatt, og det er på en måte legitimert deres utspel på et vis og da kan det jo for det første kan jo debatten gå det kommer jo aldri til å lede frem til noen ting folk som lever i en parallell virkelighet Pluss at det da bidrar til å booste avsynligheten for deres idiotiske skriverier som stort ingen ser. Ellers for det Twitter ganske flinke til å nedprioritere sånne skottinger. Men ja, det var bare et lite hjertesukk. Jeg er bare lei av at jeg få jeg, ja, jeg er bare lei at jeg måtte, skal måtte forholde meg til til det pisset at jeg på en måte skal leve etter en sånn standard at alle skal få lov å uttale seg og jeg må tåle alt, for det er sånn, nei, jeg tror ikke det bidrar til noe positivt, og jeg er ganske lei det så mange år, så tenker jeg at nå ønsker jeg faktisk å kunne skrive ting og uttale meg, og så skal gjerne folk få diskutere det og være enige. men de som bare er i dette og dritt, eller kommer med noen helt usammenhengende argumenter, som er basert på noen konspirasjonsteorier, som er bare sånn, det er ikke en viss å diskutere i gang. en person som, som sagt, lever i en parallell virkelighetsforståelse, så... Så jeg skal prøve å bli flinkere til å blokkere og bare si at du er uønsket her. Og jeg tror kanskje det er den beste måten da får de til å holde kjeft også. har de liksom ingenting å komme med lenger. Og da får det gå en annen plass og, og spre dritten sin for jeg er ikke interessert i å ha dem i mine kommentarfelt. Det var vel en episode da. Det blev jo plutselig en, en solid episode selv om jeg var usikker på om jeg hadde noe å si. Jeg, eh, ja... Jeg vet ikke hva jeg si helt til slutt. Jeg får bara si at uh, takk for at dere hørte på. Um, jeg er tilbake igjen på tirsdag. Og i mellomtiden så kommer det en ny episode av Virkelige Usomt, som kommer på mandag. Og på lørdag, hvis kommer det lørdag, som blir den 30. januar, så ska meg Tone ha en uh, Melodi Grand Prix Narspil livestream, så hvis du ser på de norske delfinalene av Grand Prix, så er du velkommen til å joine inn på det. Etterpå, det er litt etter klokka 9 på kvelden, på YouTube-kanalen min, som med Kjomli. Og det går an å være helt anonym der. Du kan bare se på at jeg ikke skriver, ingen vet at du er der. Men hvis du vil delta, så kan du skriva i chatten og komme med spørsmål og innspill og sånne ting. Så det synes jeg er gøy, hvis du har lyst det. Da vil jeg bare takke for meg, takk for at du hørte på. Vi høres igjen ganske så snart.